0: Je luistert naar Metropoolregio Actueel, op weg naar de nieuwe MRA-agenda.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Metropoolregio Actueel. In deze serie praten mijn gasten jou bij over allerlei thema's... die spelen in onze regio vanuit verschillende perspectieven. En deze keer gaan we het hebben over bedrijventerreinen. Want bedrijventerreinen raken ons op vele maatschappelijke vlakken. Niet alleen heeft het invloed op werkgelegenheid... maar ook op ruimtelijke ordening, water, mobiliteit... En niet te vergeten, energie. Om ervoor te zorgen dat bedrijventerreinen ook in de toekomst een plek hebben in onze regio, kijk ik samen met mijn gasten naar de uitdagingen en vooral de oplossingen. Zo is er een bedrijventerreinenstrategie, maar buigt ook de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, oftewel de RLI, zich over dit onderwerp. Om over dit en meer te praten zitten bij mij aan tafel... Esther Rommel, gedeputeerde ruimtelijke ordening economie in de provincie Noord-Holland... en bestuurlijk trekker van dit thema in de MRA. Pieter Dijkmeester, directeur projecten SADC, oftewel de Schiphol Area Development Company. En online vanuit huis Kees Jean Pen, lector van het lectoraat de ondernemende regio van FONTIS. Welkom alle drie. Ik wil met jou graag beginnen Esther. Er wordt toch vaak een beetje lacherig gedaan over bedrijventerreinen. Dat is toch een beetje van die plekjes aan de rand van de stad... waar je eigenlijk niet doodgevonden wil worden. Um, ja, hoe kun je nou toch die lachers laten inzien... dat de bedrijventerreinen echt van onschatbare waarde zijn... voor onze samenleving?
0: Nou ja, de bedrijventerreinen die zijn heel erg belangrijk. Uh, juist ook... Uh, ja, voor de mensen die er werken, maar ook voor de omgeving. Je ziet de laatste tijd ook wel steeds meer... dat juist voor de leefbaarheid zo'n bedrijventerrein ook mee kan doen. We hebben al tekorten aan ruimte. We hebben al tekorten ook aan, aan nou ja, zeg maar recreatie. En als je nou zo'n bedrijventerrein mooi maakt... niet alleen voor de bedrijven zelf... maar ook dat je daar even tussen de middag kan genieten van een wandeling... Uh, we hebben allemaal gemerkt uh, in coronatijd ook hoe fijn het was om in een groene omgeving te zijn. En ik denk dat we daarmee uh, een bedrijventerrein belangrijk kunnen maken. En dat we met z'n allen eens goed kunnen gaan kijken hoe we uh, nou, zo'n bedrijventerrein ook in het weekend kunnen gaan gebruiken. Om een wandeling te maken met je hond of uh, uh, te gaan fietsen of wat dan ook.
1: Nou is er ook een nieuwe bedrijventerreinenstrategie. Het laat eigenlijk al zien dat bedrijventerreinen veel meer in de picture komen. Met die strategie kan de MRA-samenwerking echt mee aan de slag. Zou u iets kunnen vertellen over wat nou de belangrijkste punten zijn in die strategie?
0: Nou, in die strategie is het heel belangrijk... dat wij onze transities tussen klimaatopgaven gaan halen... dat we daarbij de verduurzaming gaan doen. Energiecongestie is heel erg belangrijk. Maar met name is deze bedrijvenstrategie een bouwsteen... voor de ruimtelijke voorstel wat we aan het maken zijn. En het ruimtelijke voorstel, dat is een... hoe gaan wij onze ruimte in de provincie Noord-Holland benutten? En uh, dat doen we door... Nou, we hebben een Novex MRA, dus een Novex Schiphol... en een Novex Noordzeekanaalgebied... waarin we dus gaan kijken van waar willen we wat bewaren. Omdat je bedrijventerreinen ook heel hard nodig hebt... voor de circulaire economie, om dat op gang te krijgen. En om al die opgaven voor elkaar te krijgen. En juist door de gesprekken die we de laatste tijd aangegaan zijn... in die Novex-gebieden met alle bestuurders... maar ook nu met, met de hele omgeving om te kijken waar moeten we die ruimte dan claimen en zullen we dat niet weggeven.
1: Ja, en dan even voor de luisteraar die denkt, NoFX.
0: En Novex, dat is een gebied uh, dat door het Rijk is aangegeven wat heel erg belangrijk is voor onze economie en voor onze ruimte. En dat zijn dan nou ja, vier gebieden waar de provincie Noord-Holland ook voor aan de lat staat. En daar gaan we samen met het Rijk gaan we daaraan werken dat dat een, ook een goede omgeving wordt uh, voor onze economie, maar ook voor onze uh, leefomgeving.
1: Ja, er moet veel gekeken worden, Keesjan. Vanuit jouw betrokkenheid bij de RLI. ben je natuurlijk heel erg betrokken bij het thema. toekomstig bestendige bedrijventerreinen. Wat zie jij nou als belangrijke punten. als het gaat om die toekomst te verzekeren?
2: Nou, kijk, een hele belangrijke. die ook de RLI heeft benadrukt. wat volgens mij de provincie ook mooi oppakt. Stip op de horizon. Ja, een duidelijk kader waar je heen wil. Ik denk dat dat een belangrijke basis is. En ja, het klinkt heel basic... maar vaak is de organisatiegraad... Hè, dat zo'n gebied professioneel wordt ja, beheerd... dat er uh, iemand rondloopt die de boel in de gaten heeft... die met ondernemers praat, zogenaamde parkmanagers... dat is in de meeste gebieden gewoon niet eens op orde. Ja, we waren best wel geschokt dat maar 20% van die bedrijventreinen... professioneel georganiseerd is, zoals SADC. Um, ja, en als je niet professioneel georganiseerd bent en overheden zoals provincies komen met prima plannen en ambities, dreigt dat je met de ja, ik zeg maar, een soort dweilen met de kraan open. Want als als die ondernemers niet georganiseerd zijn en er is geen vertrouwen, het is ieder voor zich, wordt het heel moeilijk om de grote uitdaging aan te pakken. He, dus dat, dat topic hebben we echt op een gegeven moment dachten we, zo gaan we het gewoon echt niet redden. Dan moeten maar meer draconische maatregelen als een verplichte organisatiegraad. anders kom je er gewoon niet. Ik, ik begrijp niet, wat bedoel
1: je precies met organisatiegraad en de organisatie op orde. Dat klinkt een beetje abstract allemaal.
2: Nou ja, een, een ondernemersvereniging. Op een bedrijventerrein heb je 100 tot 200 bedrijven. Of nog meer, hoop je soms. Um, en die hebben periodiek bijeenkomsten. Ledenvergaderingen. En dat gaat meer dan alleen maar het zoveeljarig bestaan van een bedrijf vieren. Maar dat gaat ergens over. Zoals het probleem op de energienet. Maar ook iemand die op een gegeven moment ziet: hé, hey, dat bedrijf houdt energie over. Die heeft tekort. Laten we dingen gaan afstemmen. Of hé, hey, ik zie tien bedrijven allemaal los van elkaar het dak gebruiken voor zonnepanelen. Hé, hey, misschien is het slim om eens samen op te trekken. Nou, zo kun je heel veel voorbeelden noemen. Ook restmaterialen, hè, die kant willen we ook op. Ja, als het een, een ieder voor zich houding is dan kom je daar gewoon niet. Dat, dat bedoel ik ook met die organisatiegraad. Er komt nu heel veel op ondernemers af. Ook qua regelgeving, qua verduurzaming. Dat je op een gegeven moment als vereniging zegt... wij pakken dat op, wij snappen een MKB-bedrijf met 10, 15 man. Er komt heel veel op je af, wij ontzorgen je. Dat kan ook een taak zijn. Naast feestjes vieren moet je natuurlijk ook doen. Maar helaas komt men vaak niet verder dan dat nu.
1: Hoe belangrijk is het dat jullie het georganiseerd hebben, Pieter? Want ik hoor nu dat eigenlijk wel een beetje de sleutel tot de toekomst is. Nou, het is in ieder geval een van de sleutels
3: voor de toekomst. Die samenwerking is eigenlijk onontkoombaar. Dat kun je wel zeggen, vind ik. ik dat, dat blijkt gewoon uit meerdere studies, ervaringen van andere terreinen. Hoe doe je dat? Die samenwerking is echt belangrijk. In die zin ook heel goed dat in die bedrijvenstrategie... dat ook als een van de kernpunten is, is opgenomen. Wij besteden er op onze terreinen veel aandacht aan... We hebben min of meer de verplichting voor bedrijven die zich bij ons vestigen... om ook lid te worden van bedrijfsverenigingen. En we doen ook echt veel moeite om ze erbij te houden. En het punt is natuurlijk dat soms heb je elkaar even niet nodig. En dan denk je misschien is het wel niet zo belangrijk. Hè? Maar op een gegeven moment komt toch het moment dat je het wel met elkaar moet doen. En als die organisatie dan niet op orde is... blijkt het in de praktijk vaak heel moeilijk om het alsnog voor elkaar te krijgen... En je ziet ook dat in bestaande bedrijfsverenigingen, soms zijn ze er wel, maar dan is de opkomst bij dat soort bijeenkomsten is dan heel laag. En uh, ja, dan loop je tegen hetzelfde probleem aan eigenlijk. Dus helemaal eens met dit plaidooi. Als we in de toekomst goede dingen willen bereiken, is die samenwerking is heel erg belangrijk.
1: Als we naar die strategie kijken, mis jij nog dingen waarvan je denkt, nou, dat, dat kan nog wel scherper? Nou, op de begin is het denk
3: ik ontzettend goed nieuws dat er een strategie is. Hè? Want uh, Esther zei net ook al bedrijventerreinen bedrijventerrein ja, dreigt toch een beetje... als een soort van zelfsprekend iets gezien te worden... terwijl daar echt aandacht voor nodig is. Heel goed dat dat gedaan is. Uh, het is ook een van, de, een van de dingen die we met elkaar doen... die ook om ruimte vragen. en uh, ja, Er is natuurlijk ook voor heel veel andere zaken ruimte nodig. Hè? Iedereen is ook veel met wonen bezig. Dus echt belangrijk dat dit ook wordt bekeken. En let ook op dat we misschien nog wel wat meer ruimte zelfs nodig zullen hebben in de toekomst. Bijvoorbeeld om, uh, om onze klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken. Want daar is ook ruimte voor nodig. Maar ook bijvoorbeeld als we naar een meer circulaire economie willen. Daar heb je gewoon ruimte voor nodig. Dus in die zin ben ik echt blij met deze strategie... en met de punten die daarin staan... Ik zou die vraag voor ruimte... die zou ik echt willen meegeven aan jou ook, Esther. Van let erop. En uh, zorg dat dat goed gebeurt... in samenhang ook met andere dingen die ruimte vragen. En daarnaast, ja, we zijn het afgelopen jaar... natuurlijk met energie echt enorm... Uh, tegen grenzen aangelopen. En bedrijven hebben altijd gedacht... energie is een van de dingen die vanzelfsprekend zijn... die kunnen we altijd regelen. Dat is nu even niet zo. Daar is ook overigens aandacht voor in deze strategie. Maar uh, dat zal echt heel belangrijk blijven. En daar zou ik aan willen toevoegen. Het is niet alleen... Energie die je uit het net wil halen, maar ook energie die je met elkaar wil delen. Omdat iedereen inmiddels gebruik maakt van zonnepanelen of andere hernieuwbare energie. En soms heb je wat over. En die kun je beter regionaal delen dan op het net uh, terugzetten.
1: Kees-Jan, nou ja, veel uh, gemeenten zijn natuurlijk ook eigenaar van die bedrijventerreinen. Hoe kunnen ze elkaar helpen?
2: Want uh, ja, ik, ik geloof dat de uitdagingen nogal groot zijn. Heel veel gemeentes hebben torenhoge circulaire ambities en terecht. Maar de ruimtelijke vertaling daarvan en vooral dat ze, ja, staat meestal lokaal... niet zo hoog op de agenda als je zou willen. Dat zal toch moeten gebeuren. Dat die gebieden dus, nou ja, eigenlijk wat net al genoemd werd... Hè, die havengebieden, natte kaders. daar zul je ruimte moeten gaan bieden aan circulaire activiteiten. En dus niet meteen denken, hé, hey, een mooie waterfront voor wonen. Maar dat is denk ik wel de roze olifant in de Kamer. Dit gaat schuren met terechte ook hoge aandacht... voor de aanpak woningnood. En dan heb je een provincie, en ik denk uiteindelijk, ik hoop dat ze in Den Haag uitkomen, echt stevig ruimte ordening. Want dat geschuif tussen provincies en regio's zie ik hier ook. He, Brabant wil geen logistieke dozen meer, dan wil die ander het wel. Daar, dit is denk ik ook één pleidooi voor ook rijkskaders En gelukkig, wat ik merk, is dat er ook steeds meer dat soort uitspraken worden gedaan... dat regio's gaan kijken, ja, op wat voor type economie richt ik me? Welke sectoren? Niet alle... Maar beperkt. En dan op een gegeven moment moet je een optelsel maken. En iemand zal op een gegeven moment ook de knoop moeten doorhakken. Dus, dus gelukkig is het spel op de wagen. Ik hoop op een minister die we dan van minister van ruimte en leefomgeving noemen. En niet van het sector wonen alleen. Maar begint met ruimtelijke en, en dat lost heel veel andere vraagstukken op.
1: Hoe zie jij dat, uh, Esther? Want aan de ene kant heb je dus andere provincies die zeggen: Nou, we willen die bedrijven niet meer dan allemaal veel te vervuilen. Aan de andere kant heb je in je eigen provincie uh, een woningnood waarvan ze zeggen: Ja, nee, sorry, het terrein moet toch uh, naar woningen gaan.
0: Ja, nou ja, dat is wat we in ons uh, ruimtelijk voorstel Die, uh, die uh, keuzes, de vraagstukken, die hebben we dus ook wel benoemd. Dan gaan we de komende tijd ook echt gewoon die puzzels leggen van hier wel en daar niet. Uh, ik kan wel zeggen dat op basis van het masterplan wonen... die wij gemaakt hebben, kan je zien dat ongeveer toch wel 90% binnenstedelijk... Uh, als de pla zachte plannen hard worden, kunnen we de woninggedeelte wel oplossen. Maar we zullen ook aan de randen moeten kijken van, uh, uh, van de gemeente, van de kernen. Daar hebben we ook in ons coalitieprogramma wel het over opgenomen. Dat, dat speelt nu ook. Dus dat moeten we doen. Alleen nogmaals met die bedrijventerreinen die er al zijn... en dat is wel fi fijn dat dat nu ook wel omarm wordt weer... Uh, ja daar moet je echt heel goed naar kijken... of je daar wel woningbouw toe kan staan. Zeker als je naar die milieukontouren kijkt... of naar de geluidskontouren.
1: Nou, eigenlijk zou je zeggen, dat kan toch niet? Ik bedoel, we hebben die ruimte toch keihard nodig voor de bedrijven?
0: Nou, op zich is dat... en daar gaan we die keuzes ook voor maken. Als je dus kijkt naar ons uh, ontwikkelperspectief... in het Noordzeekanaalgebied bijvoorbeeld... die al ver, vrij ver is, maar ook bij het Schipholgebied... en het MRA, de verstedelijkingsstrategie um, Ja, daar zullen we dus gewoon uiteindelijk... die uh, de keuzes die nu voorleggen gewoon hard moeten maken en daar ook het lef voor moeten hebben.
1: Duidelijk, we gaan het zo hebben over een praktijkvoorbeeld... namelijk de energiehub op het Schiphol Trade Park. Maar eerst is het tijd voor een Rondje van de Regio. In elke aflevering bespreken we een stelling, namelijk het Rondje van de Regio... En dit keer is de stelling, zonder een bedrijvenvereniging is het onmogelijk om een bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. We hebben een reactie ontvangen, laten we er eerst naar luisteren.
0: Nou, onmogelijk vind ik een beetje te ver gaan, want de overheid kan zelf ook haar rol pakken. Door onder andere bij de gronduitgifte te sturen op een goede mix van bedrijven in relatie tot die energiebehoeften. En op bijvoorbeeld de bijdrage aan diversiteit in het gebied. Dus het hoeft echt niet allemaal bij de bedrijven te liggen.
1: Nou, We hebben een uh, ingezonde reactie die zegt, ja onzin. De gemeenten kunnen veel beter die rol pakken en, en sturen. Wat vind jij ervan Nester?
0: Ik vind zelf dat uh, ondernemers heel goed in staat zijn... om met elkaar die rol juist te pakken. En dat een gemeente dat dus niet hoeft te doen. Uh, we zien daar ook wel uh, de suc successen ook van. We hebben daar ook als provincie echt wel uh, goed op ingezet... Alleen wat ik wel ook vind is van het, het valt of staat wel... met de energie er, die erin gestoken wordt. Maar ik denk echt dat verenigingen dat uh, uh, op een bedrijventerrein met ondernemers zelf dat heel goed kunnen doen.
1: Ja, ja. Wat vind jij ervan, uh, Pieter? Is het zonder bedrijvenverenigingen onmogelijk? Zonder is het onmogelijk. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, zeker in de huidige tijd. Echt wel
3: ingewikkelde problemen die je met elkaar moet oplossen. Dat lukt niet uh, in je eentje. De rol van de gemeente daarbij, die is er wel hoor... Uh, ik denk dat bedrijven veel zelf kunnen en veel ook beter zelf kunnen. Maar je hebt de overheid ook wel voor een aantal dingen nodig. Al is het maar in de openbare ruimte. Soms spelen er veiligheidsvraagstukken. Voor dat soort zaken moet je echt wel bij de gemeente aan kunnen kloppen. En voor sommige dingen zijn ook procedures nodig. En daar is ook echt wel wat hulp uh, gewenst om dat goed te laten verlopen. Maar ik zou wel het hoofdinitiatief
1: echt bij de bedrijven willen laten. Ja. Ik heb zo'n vermoeden, Kees-Jan, dat jij ook wel met stelling eens bent.
2: Ja, helemaal. Kijk, checken bij uitgiften Van nieuw moet je het gewoon eisen. Ik bedoel, dat, dat. Ja. Het is zo evident hè, dat je daardoor een, een. parkmanagementorganisatie... een goede bedrijvenvereniging in stand houdt. op lange termijn. Eh, voor bestaand is het inderdaad. Een, vind ik het wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En vergeet niet dat. Nou ja, de gemeente misschien wel de grootste eigenaar is. in die gebieden. voor vierde openbare ruimte. Dus ik vind het wel mooi dat. in ieder geval de gemeente probeert hopelijk in co met een provincie... dat je zegt een aantal jaren ervoor zorgen... dat er een professionele organisatie staat. Dat gebeurt nog steeds meer. Dus ik zie wel... Het is achterstallig onderhoud en dat moet je op orde krijgen. Dus zo'n organisatie moet er gewoon staan. En als je als gemeente, als grote eigenaar daar te passief in bent geweest... mag je daar best een aantal jaren ja, wat stimulerend geld stoppen om ervoor te zorgen dat er straks een vereniging staat die zichzelf bedruipt. Maar volgens mij zijn... Diverse provincie daar wel mee bezig. Maar dat moet er wel komen voor bestaand. Want daar kun je niks meer uitgeven. Dus zul je toch iets moeten doen.
1: Het lijkt me een mooi bruggetje om naar een goed georganiseerde bedrijventerrein te gaan. Uh, een goede organisatie. Um, Pieter, uh, laten we eens kijken naar energie naar de Energy Hub. Uh, jullie bundelen uh, al de krachten om de elektriciteit... die bedrijven nodig hebben op één plek samen te brengen. Uh, laten we eens naar het Schiphol Trade Park uh, gaan. Hoe, hoe kwamen jullie op het idee om daar zo'n hub neer te zetten? Ja, eigenlijk is het een beetje uit
3: de nood geboren eerlijk gezegd. Omdat uh, we, we eigenlijk midden in de ontwikkeling van dat gebied zaten. De eerste bedrijven hadden zich gevestigd. De volgende bedrijven waren daar nog aan het bouwen... En toen kwam eigenlijk de mededeling, uh, de stroom is op. De dus stroom kunnen is op. wel bouwen, maar je krijgt geen stroomcapaciteit. Uh, dat was het bericht van de netbeheerder. Eigenlijk gaat dat echt wel zo abrupt uh, bijna. Uh, dus toen was goederaad duur. En het geluk was dat we al een goede samenwerking met de bedrijven hadden. We kenden de bedrijven. Maar we waren ook al met elkaar aan het kijken... kunnen we uh, ook op een slimme manier wat dingen uitwisselen tussen bedrijven? Kunnen we misschien van het net af Kunnen we iets slims doen met, uh, met grids? Dus we konden eigenlijk vrij snel een idee ontwikkelen... om de bedrijven die wel stroom geleverd hadden gekregen... om de capaciteit die zij niet gebruikten... om te kijken of we die, die zouden kunnen inzetten voor andere bedrijven. Zo is het idee eigenlijk geboren. Ja. En uh, toen we daar verder naar gingen kijken, samen met adviseurs en met de bedrijven en ook samenwerking konden organiseren, toen bleek inderdaad dat de bedrijven die stroomcapaciteit hadden, dat die dat lang niet allemaal zelf altijd nodig hadden, niet de hele dag nodig hadden. En dat het idee om dat dus voor zover ze het niet gebruiken te verdelen onder de andere bedrijven, dat dat levensvatbaar is, sterker nog. We zitten nu in een situatie dat nog eens elf bedrijven van die restcapaciteit eigenlijk gebruik maken. Maar dat we met al die bedrijven dus vol kunnen draaien en uh, zonder meer, meer stroomcapaciteit te vragen toch uh, volledig aan de vraag kunnen voldoen.
1: Als je het nu zou vertellen, klinkt het heel makkelijk. De ja. stroom was op en we gaan even met z'n allen even kijken waar we, bij wie we wat stroom kunnen tappen. En, uh, maar ik, zo makkelijk is waarschijnlijk nee, niet Nee, het was natuurlijk helemaal niet makkelijk. Nee. Uh,
3: ten eerste, in het begin is het een hele schrik. Het tweede wat de bedrijven allemaal doen... die zeggen, ja, wij gaan ons hier vestigen. Als wij geen stroom van de stroomleverancier kunnen krijgen... dan moeten we dat zelf oplossen. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we extra zonnepanelen neerleggen. Op zich prima natuurlijk. We gaan batterijen neerzetten en we gaan gasgeneratoren neerzetten. En we gaan in onze eigen stroombehoeften voorzien. En dat wilden wij eigenlijk niet... Want wij wilden, dat was onze ambitie... het meest duurzame bedrijventerrein van Europa... of zelfs van de wereld daar neerzetten. Dus wij wilden geen gasgeneratoren of dat soort ingrepen. Dus we hadden wel een drive om dit op te lossen. En nogmaals, omdat die samenwerking er al was... en omdat we technisch al wel gekeken hadden... was het mogelijk om dit te doen. Maar het vraagt een hele organisatie. We moesten er een energiecoöperatie voor oprichten. We moesten alle bedrijven interesseren om daar aan mee te doen. Het moest allemaal in, in overeenkomsten geregeld worden. Dus nou, het heeft wel iets meer dan een jaar gekost om dat allemaal op orde te
1: krijgen. Ja. Vind, vind ik nog snel eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk zijn wij uh, ook best wel blij. En toen moesten we nog zien of het allemaal zou werken. We zijn nu anderhalf jaar uh, verder. En eigenlijk heeft dit al die tijd vlekkeloos gewerkt. En het allerbelangrijkste... we hadden ook de medewerking van de netbeheerder uh, nodig. En uh, dat is gelukt. In de vorm van een pilot hebben zij gezegd... wij willen ook wel eens zien hoe zoiets uh, gaat. En uh, mede daardoor is dit... Uh, kunnen gaan starten.
1: Wat was eigenlijk de moeilijkste hobbel?
3: Nou, de moeilijkste hobbel is, uh, het zijn er eigenlijk twee. Je moet het technisch zo doen dat het voor iedereen duidelijk is... dat dit feilloos gaat. Hè? Want iedereen denkt, we willen wel meedoen... maar alleen als we een soort zekerheid hebben... dat dit echt werkt en altijd werkt. En een andere belangrijke hobbel is om de bedrijven... die wel stroomcapaciteit hadden, om die eigenlijk uh, het idee te geven... Uh, je, je moet dat niet voor jezelf houden, maar je moet dat voor zover je het niet zelf gebruikt, delen met anderen. En de eerste reactie is natuurlijk, waarom zouden we dat doen? Wij hebben het geregeld, laten anderen het lekker zelf doen. Maar gelukkig zeiden ze dat niet. Uh, zij zeiden, nee, we zijn met elkaar. Uh, we zien dat we in de toekomst ook elkaar nodig zullen hebben. Dus we willen graag meedoen aan deze pilot.
1: Esther, als we nu eens kijken naar uh, uh, dit voorbeeld. Nou, eigenlijk fantastisch. Uh, welke lessen kunnen we eruit trekken? Of wat zouden nou bedrijven en gemeenten mee kunnen nemen...
0: Nou, ik vind dit een heel mooi voorbeeld, uh, wat je graag uh, ook zou, bij andere bedrijventerreinen zou zien. Alleen de netwerken, die, die de, de beheerder die zegt: van ja, we moeten, uh, dit is een pilot en we gaan dat niet zomaar overal kopiëren. Die, die staat heel best nog wel voorzichtig in. Dat is op zich jammer. Het is ook een, een soort van tijdelijke oplossing. Maar wat ik er wel van leer, is dat je, dat je als je het samen slim oppakt en aanpakt, dat je wel ver kan komen. Uh, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, en dat hoor je ook wel eens bij bedrijven, dat ze zich er bewust van worden en dat ze ook naar hun eigen productiestromen kijken. Van, kunnen we dat ook niet uh, zeg maar handiger inrichten, zodat we ook meer energie op de juiste momenten uh, uh, overhouden? Want het gaat over de pieken. Die, die overbelast zijn. En soms zijn er gewoon momenten waarop het veel, ja, veel minder verbruikt wordt. En er zijn bedrijven die er echt naar kijken. Wat ik ook hoorde, hè, wel uh, zo hier en daar... is dat, dat ook nog niet alle bedrijven op bijvoorbeeld led lampen overgegaan zijn. Dat zal ook schelen. Dus ook besparen van energie uh, is belangrijk. Maar ik vind het echt een fantastisch voorbeeld... Uh, van hoe je dus met elkaar gewoon uh, tot een oplossing kan komen. En wat ik me zo kan voorstellen... Uh, als ik zelf zo'n bedrijf had en, en ik had veel, uh, op sommige momenten veel overcapaciteit... Ja, dan zou mijn angst eerder zijn van als ik het nodig heb, krijg ik het dan wel weer terug.
3: Nou, We hebben het in die contacten en in de afspraken met de bedrijven zo geregeld... dat die vier bedrijven die al een vergunningcapaciteit capaciteit hadden, die houden dat. Dus zij, voor zover ze het niet gebruiken, maken de anderen er gebruik van. Maar ze kunnen altijd weer terugvallen als ze dat zouden willen en nodig zouden hebben op die afspraak. En die garantie hebben ze. Uh, en daarnaast zeggen de bedrijven... ja, in de toekomst krijgen we nog veel meer elektrificatie. Hè, dus we zullen waarschijnlijk nog veel meer stroompieken krijgen. We willen daar eigenlijk op anticiperen. Dus we moeten meedoen met dat systeem. Want dat systeem kan ons in de toekomst ook helpen. En zij verwachten dus eerder van dat systeem ook flexibiliteit... dan dat uh, de netbeheerders ook tijdig weer opgeschaald uh, hebben.
1: Is dit makkelijk op te schalen? Als we zeggen, nou, dit vinden we een fantastisch idee. Ja, het is wel op te schalen, zeker. En... <tossimus> Ook wij hebben
3: nog een aantal andere terreinen... waar hetzelfde probleem inmiddels speelt... en waar we heel graag dit ook zouden willen herhalen. Nou, daar zijn we over in gesprek met de netbeheerder... maar er zijn nog best wel lange gesprekken voor nodig. Ik moet er wel bij zeggen eh, om een beetje voor ze op te komen. We hebben natuurlijk in Nederland... een van de meest stabiele energienetten ter wereld. Hè? En dat is ook ontzettend belangrijk. Dus dat willen we ook zo houden. Dus dat je daar voorzichtig mee omgaat, eh, terecht. Maar het is nu wel heel erg voorzichtig, eh, ze nu en dan. Er liggen gewoon systemen die zich bewezen hebben... En het, het wordt wel tijd dat we daar met de energiebeheerder afspraken over maken... dat we dat gewoon kunnen herhalen op andere plekken, ja. En dan kun je uit die paar goede voorbeelden die er nu zijn... kun je gewoon de goede dingen halen en met elkaar uh, goede afspraken over maken. Het is helemaal niet onze ambitie om dat allemaal zelf te blijven doen. Prima als dat uh, voor een deel wordt overgenomen door de netbeheerders, uh, overigens. Ja.
2: En, en misschien wat jij ook net zei, too, dat ondernemers zelf... ook nog veel meer kunnen doen aan besparing en... Isolatie, uh, slimmere tijden. En daar, eigenlijk is dit zo'n soort core business van. Ondernemers moeten dit ook gewoon zien als core business. Want dat geld vliegt eruit. En soms heb je daar gewoon een, een extra stimulans of push nodig. Nou, dat kan inderdaad op bedrijfstijd-niveau door zo'n vereniging. Maar ja, ondernemers die dat niet meer doen, eigenlijk kun je afvragen: ben je dan nog wel ondernemer? Want je bent eigenlijk dan niet meer met de toekomst bezig. Eigen gratis geld laat je gewoon wegvliegen. Dus daar zou je eigenlijk ook iets minder vrijblijvend mee om kunnen gaan. Dus ik hoop ook dat dat soort dingen... want dat is weer een pleidooi voor, organiseer je nou eens.
1: De netbeheerders hebben natuurlijk de afgelopen jaren magertjes geïnvesteerd in het netwerk. Dat gaat natuurlijk wel veranderen. Maar is, wat, wat is nou eigenlijk het grootste probleem om, om dit niet... wat jij allemaal aan het doen bent, Pieter, gewoon echt groot op te schalen? Is dat inderdaad Zijn dat de netbeheerders? Is dat wet- en regelgeving? Want je leest steeds vaker, dus droom eens op.
3: Ja, nou de netbeheerders zullen dat zelf niet zeggen. Dat ze mager geïnvesteerd hebben. Nee, zelf... dat zeg ik voor ze. Maar het
1: is wel zo. Hè? Ja. Dus
3: We hebben gewoon niet de tempo bij kunnen houden wat we nodig hebben. Dat heeft natuurlijk nog een enorme impuls gekregen. Doordat er heel veel aan energietransitie nu gedaan wordt. Uh, en dat hebben ze niet bij kunnen houden. Dat wordt nu wel ingehaald. Maar dat gaat tijd kosten. Hè? Dus uh, het is gewoon zo dat we achterlopen. Dit soort systemen kunnen helpen om in die transitieperiode... Uh, een deel van die pijn weg te nemen. Het is daarmee voor een deel een tussenmaatregel totdat het uh, energiesysteem uh, zwaar versterkt is. Tegelijkertijd zeg ik, dat systeem blijft nodig en interessant... omdat het ook een manier blijft om gebiedsgericht... Uh, iets met je uh, energiesysteem te kunnen optimaliseren... in termen van opwek en gebruik. Hè, dus je kunt de dingen die in je op je eigen daken aan zon opwekt of in je eigen windmolens, kun je op een hele makkelijke manier verdelen... En het is helemaal niet nodig om dat allemaal via het hele net te gaan sturen. Dus ik ben erg voorstand om daar naar te kijken. Natuurlijk moet je dat energienet blijven versterken. Gaat nu ook gebeuren. Maar die lokale oplossingen die zijn gewoon een zinvolle aanvulling uh, daarbij. Ja. Maar het, we kunnen zeker niet zonder het een en ook niet zonder het nee. ander.
1: Nee, want je bent, het versterken is niet binnen een jaar geregeld. Nee. Ik bedoel dan, zijn we nee. wel vijf tot tien jaar verder. En de vraag blijft enorm stijgen.
3: Hè? Dus, uh, ja. Ja.
0: Nou, en daarbij is het dus ook nodig, met dat je zegt die vraag die blijft stijgen, is ook dat bij dat even naar dat ruimtelijke voorstel dat je goed weet waar je wat gaat organiseren en wat wilt hebben, en dat je dus nu niet investeert uh, in wat we nu nodig hebben, maar wat we ook straks nodig hebben, zodat we als over tien jaar staan dat we niet vandaag hebben opgelost. Maar ook wat er over tien jaar ligt.
1: Wat, uh, we hebben nu een hele mooie strategie liggen. We hebben een wensenlijstje liggen. Wat zou jij eigenlijk de luisteraar willen meegeven? Want ja, er moet actie ondernomen worden. Dus waar, waar te beginnen?
2: Nou kijk, ik, ik, ik denk wat, wat, wat zou helpen. Ja, een aantal dingen toch. Het, het komt gelukkig hoger op de agenda. Het zou niet vanuit nood zoals de energie nep moeten komen. Maar meer vanuit het sociaal-economisch belang is groot. Wat ik een nieuw plan in Utrecht gezien waarbij ze natuurlijk zeggen... ja, praktijkgericht werk, mbo's, praktijk, mensen, ambachtelijk werk, vakmanschap... dat vindt plaats vaak op die bedrijventerreinen. Nou, daar is iedereen het over eens. Volgens mij dat dat soort werk de toekomst heeft, ook voor de grote transities... die vinden op die bedrijventreinen plaats. Daar zit industrie die dingen maken. Nou, we snappen ook dat bedrijven eh, minder afhankelijk zijn van allerlei grondstoffenstromen wereldwijd... Snap je ook, dat dus de afhankelijkheid van de industrie, zul je lokale ruimte moeten hebben. Dus het belang van die gebieden is gewoon groot. En ja, ik denk dat dat als eerste, uh, ook lokaal, zie ik nog te vaak, toch bij gemeenteraden ook, dat dit thema gewoon ook niet zo leeft. Het zijn vergeten gebieden. Dus daar zul je lokaal, zul je dat op de agenda moeten hebben. En dat betekent dus ook, uh, er zal toch wat ik noem maar ambtelijke inzetten en ook euro's bij moeten... als je die bestaande terreinen beter wil benutten... zul je er ook een beetje in moeten investeren.
1: Wat zou jij willen zeggen tegen het Raadslint in Purmerend... of in Almere of uh, Velsen die denkt, ja, hartstikke leuk... maar wat moet ik met deze podcast...
0: Wat heel belangrijk is, wat je hier uithaalt, is uh, één van dat die bedrijventerreinen gewoon ontzettend belangrijk zijn. Niet alleen voor het uh, circulaire economie waar we naartoe uh, gaan werken, maar ook voor de mensen die daar werken. En ook de mensen die er omheen wonen, uh, dat je daar een hele goede omgeving voor maakt. En dat je dus kijkt bij de provincie wat voor mogelijkheden daar zijn uh, om uh, daarin uh, je bedrijventerrein uh, uh, op te krikken en uh, ook bij jezelf te kijken in je gemeente van en wat kunnen wij hier dan nog aan bijdragen?
1: Wat, wat zou jij dan willen, uh, willen meegeven? Bedrijven hebben
3: behoefte om te weten als we nu investeren dan doen we dat op een manier dat dat ook kan renderen in tijd. Dus zekerheid is belangrijk. Kan de provincie verzorgen, moet de verzorgen dan kunnen bedrijven ook stappen gaan nemen? Tweede is een paar dingen in de openbare ruimte en op het gebied van energie moeten we nu wel gaan oplossen en die die instrumenten die hebben we inmiddels in onze gereedschapskist. Dus laten we een paar stappen zetten met elkaar om dat ook mogelijk te maken. En het laatste is: uh, ja, ik denk dat het ook goed is, uh, ook voor gemeentes en hun raadsleden: fietsen een keer door zo'n gebied heen. Kijk eens wat voor mensen daar werken. Zie dat dat niet een, een, een andere wereld is, maar dat dat je eigen inwoners zijn die daar uh, veel van hun tijd besteden. En dat, dat mag best wat aandacht krijgen. En in sommige gemeentes mag het best wel wat meer aandacht krijgen dan het
1: nu krijgt. Dat lijkt me een mooie punt. Pak eens de fiets en uh, verken je eigen omgeving. Mooi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank aan mijn drie gasten. En voor we afsluiten leg ik onze luisteraars graag de stelling voor van de volgende aflevering. Die gaat over het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam. En de stelling luidt als volgt. Het veranderen van gedrag is de sleutel om mobiliteit te bevorderen... om de MRA op korte termijn bereikbaar te houden. Stuur vooral jullie meningen en ideeën in via 06-148-248-94... of mail naar info.metropoolregioamsterdam.nl. En wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen... kijk dan op www.metropoolregioamsterdam.nl... en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast-app. Mijn naam is Frank Grober, tot de volgende keer.